0: Este es el último episodio del año, el número 25, y creo que nunca he estado tan bien acompañada. Un episodio realmente coral, en el que escucharemos a María González Lacabex, Eduardo Olmedo, Manuel Molina, Magda Oranig, Connie Duarte, Daniel Estrada, Ana Mulá, Jorge Moradey, Amparo Requena, Pilar de Lara, María José Mata, Neus Pujal, Lola García, Arturo González, Marina Vallusada, Judith Mínguez, Irene Torres, David Miqueleid, Agustín Mansilla, Carlas Lorente, Macarena Montes, Neus de Navasquez y la que os habla, Lucía Arana. No cabe duda de que el 2020 ha estado marcado en todos los ámbitos de
1: nuestras vidas por la COVID-19, que, como indica Ana Moulin, no nos ha dado opción para actuar y evitarla, solo para mitigar sus efectos. Cuando ya sabíamos que la destrucción del mundo natural había producido en el pasado este tipo de enfermedades.
0: A muchas nos pilló de sorpresa aunque la comunidad científica ya llevaba décadas alertando de las pandemias y sus causas.
1: Esta falta de acción en el pasado nos ha de llevar, aquí y ahora, a elegir políticas y acciones que protejan a la naturaleza, para que la naturaleza nos pueda proteger. María González Lacabex considera que la crisis sanitaria
0: nos ha traído una revelación muy importante en relación con los animales.
2: La verdad es que la protección de los animales no solo no ha pasado a un segundo plano, sino que, por el contrario se ha revelado como uno de los grandes retos ¿no? de nuestra sociedad. que debe hacer una profundísima, urgente revisión de nuestra forma de relacionarnos con los animales, de cómo eso está afectándonos a todos y al planeta en su conjunto.
0: Y sin embargo, a pesar de haber sido un año muy malo para humanos y para animales, Magda es positiva.
3: Hemos avanzado principalmente por la mayor concienciación y el mayor cariño hacia los animales de, de las personas en general.
0: Una valoración similar hace Marina Valliussada, siempre velando por el bienestar de los animales también durante el confinamiento.
4: La conciencia ciudadana no solo hace a los animales de compañía en cuanto a la necesidad de satisfacer sus necesidades más vitales como comer, beber, salir a pasear, etc., sino también hacia los animales salvajes urbanos, que han podido gozar de libertad durante la etapa de confinamiento más estricto.
0: Marina recuerda que ha habido administraciones públicas que se han implicado de forma proactiva.
4: Identificando la necesidad de proteger a los más vulnerables, incluidos a los animales, han invertido los recursos necesarios para ejecutar aquellas medidas imprescindibles, intentando así conseguir el objetivo de atender a todo ser vivo que lo precisara.
0: Pilar de Lara, por su parte, se queda con el movimiento social que se ha producido este año. Me encanta
5: ver a una sociedad que está cada vez más implicada con la protección animal y que lo que demanda es precisamente una administración cada vez más profesional y formada. Para Daniel
0: Estrada, este aumento de la concienciación ciudadana se ha visto potenciado, además, gracias
6: a la tecnología. Hay cosas muy interesantes como lo de alerta cops o buzones de los ayuntamientos respecto a las quejas y sugerencias que se actúan de forma inmediata. Por lo tanto, lo que es el operador o el engranaje ciudadano ha mejorado bastante. Neus
0: Pujal también ha observado desde la perspectiva de la Fiscalía una mayor concienciación social.
7: Se interponen más denuncias, eso da lugar a más procedimientos, sean ciudadanos o sean protectoras, otras instituciones o personas jurídicas.
0: Algo que ha experimentado en primera persona Arturo González.
8: El elevado número de denuncias que estamos recibiendo en nuestra unidad que en muchas ocasiones son hechos tan leves que ni siquiera son denunciables. Pero para mí esto es una buena noticia porque significa que los ciudadanos cada vez están más concienciados acerca de la protección animal y también que cada vez confían más en la policía local, en este caso, para resolver estas cuestiones.
0: Desde los tribunales se han dictado muchas e importantes resoluciones durante este año. Así lo han
9: observado Amparo Requena, Avances, en veo todas las sentencias que se están consiguiendo en toda España, condenatorias, eh, sobre temas de maltrato animal. Y también Magda Oraní.
3: Las sentencias cada vez, una detrás de otra, que van habiendo algunas muy, muy buenas de los jueces hacia el maltrato a los animales.
0: La fiscal Pujal nos ofrece algunos datos concretos.
7: Tenemos... Un total de sentencias condenatorias en 2019, hago referencia a 2019 porque la memoria de la Fiscalía eh, no sale hasta muchos meses después, por lo tanto los datos de 2020 los tendremos en mayo de 2021, pero son 293 sentencias condenatorias en 2019 en materia de maltrato animal frente a 93 absolutorias.
5: Si
0: comparamos estos datos con los del 2011, un año después de que la ley suprimiese el ensañamiento,
7: tenemos solamente 32 sentencias condenatorias en materia de maltrato animal frente a 10 absolutorias. ¿Qué quiero poner de relieve? Que únicamente se siguieron en 2011 42 procedimientos penales en toda España por maltrato animal.
0: El Constitucional fue uno de los tribunales que se pronunció sobre esta materia, tal y como indica el fiscal Moradei.
10: El Tribunal Constitucional, en una sentencia y muy importante, ha marcado una doctrina que es un verdadero hito sobre la procedencia de que las políticas públicas recalen en el bienestar animal como un aspecto o consideración muy importante dentro de dichas políticas públicas.
0: La abogada Lola García también destaca dos sentencias del Tribunal Constitucional.
11: La referente a la Ley de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de la rioja donde se recoge que la protección de la naturaleza y de los animales es una tendencia generalizada en las sociedades avanzadas y una manifestación de progreso moral y la otra sentencia relacionada con la caza donde se establece que cazar en tiempos de veda supone un delito por el alto impacto que tiene en la biodiversidad.
0: En el episodio 5 del podcast tuvimos ocasión de hablar con el director general de los derechos de los animales, Sergio García. Pues la creación de esta dirección general ha sido, para el fiscal Eduardo Olmedo, el avance más importante del año.
12: Solamente por el símbolo que supone el crearla y también por la denominación que tiene, puesto que habla de derechos de los animales y hasta el momento en España los animales son simplemente cosas. Por tanto, de modo simbólico, es un primer paso muy importante que espero que con el tiempo cristalice en algo más de lo que es en la actualidad.
0: Para el abogado Manuel Molina, la creación de la dirección general es también un hito.
13: Por lo que supone de intento de unificar las políticas de mejora de legislación y los protocolos de actuación de la administración en todo el país. Ojalá sea un organismo que quede consolidado de forma política y se perpetúe en las próximas legislaturas, ya que creo que la lucha por el bienestar animal y contra su maltrato debería ser transversal a todas las formaciones del arco político.
0: Y en el último tramo del año tuvimos otra noticia que nos llenó de esperanza en el futuro, como señala María José Mata.
14: La entrada de la empatía hacia los animales en el sistema educativo español con la modificación de la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE. Un gran motivo de
6: alegría para Carlas Lorente. Pues Es un tema que me llena muchísimo porque eh, trabajé a nivel eh, municipal en Sabadell para que se incluyera esta educación y la empatía en las escuelas y ver que ha tenido un reflejo a nivel estatal, pues eh, no que por mí de gozo.
0: ¿Y qué ha ocurrido más allá de nuestras fronteras? En el marco de la Unión Europea también se han producido avances importantes, como nos cuenta Macarena Montes.
7: La estrategia de la granja a la mesa, como respuesta a la pandemia, busca crear un sistema alimentario sostenible. Y de esta manera la Unión Europea ha sugerido que deberíamos movernos hacia una dieta basada en plantas, donde se consuma principalmente frutas, verduras, semillas y legumbres.
0: También David Mikeleid se ha fijado en avances que llegan desde Europa.
15: La Comisión Europea puso en marcha la estrategia de la, de la biodiversidad ¿no? dentro del Pacto Verde Europeo y, y bueno, pues eh, la idea es eh, evitar más pérdida de biodiversidad. Luego, muy interesante también eh, resulta la, la creación de investigación ¿no? por parte de eurodiputadas y diputados del transporte ¿no? de los animales. Y también me ha, me ha parecido muy, muy interesante eh, poner fin ¿no? al comercio ilegal de perros eh, y gatos ¿no? por parte también de la Unión Europea.
0: La tauromaquia tampoco ha tenido su mejor año, como señala María José Mata,
14: que menciona el rechazo por parte de la UNESCO de la inclusión de las corridas de toros en el patrimonio inmaterial de la humanidad. Lola García también ve que el final de este terrible maltrato
0: animal está cerca.
11: El mundo taurino ha perdido el apoyo social del que disfrutaba, llegando a decir un ministro claramente que no recomienda a nadie ir a los toros. Creo que cuando se cierre el grifo del dinero público se habrá ganado esta batalla.
0: ¿Y qué nos deparará el año que viene?
2: Estamos asistiendo a un momento de intenso desarrollo legislativo. De cara a 2021 se nos van a presentar importantísimas oportunidades de mejorar la protección jurídica de los animales en España.
0: La que habla es María González Lacabex, que se refiere, entre otras, a la tan esperada ley estatal. Manuel Molina también desea
13: una ley marco de protección animal que unifique criterios para las diferentes leyes de bienestar animal de las comunidades autónomas. Con Eduarte.
16: Estamos eh, cerca de poder tener eh, por fin una ley marco. Esperemos que se concrete, se haga realidad y que se haga de la mejor manera posible, que dé respuesta realmente a las carencias, a las necesidades existentes.
5: Y Judith Minguez. Esperamos que por fin llegue la ansiada ley de protección integral. Habida cuenta que los dos preceptos con los que cuenta nuestro ordenamiento jurídico penal se erigen como insuficientes y la, las zonas grises que los mismos generan permiten la impunidad en algunos casos de conductas que en cualquier sociedad eh, civilizada, deberían tener un reproche.
0: En este mismo sentido, se expresaban también Ana Mulá, Arturo González, Marina Valyusada y el fiscal Moradei.
10: Una ley de bases armonizadora del Estado para toda la normativa de todas las comunidades autónomas eh, con una vocación unificadora de la variedad de normativas.
0: A estas alturas de la película, nadie que haya visto un animal en su vida lo consideraría una cosa, algo que, sin embargo, nuestra legislación todavía hace. En este sentido se expresan Pilar de Lara.
5: Me gustaría que por fin se aprobara la reforma del Código Civil, que considera a los animales como lo que son, seres vivos sintientes, con todas las repercusiones que esto va a tener, no solo en materia de derecho de familia, donde son un miembro más. Manuel
0: Molina.
13: La adaptación de una vez por todas de la legislación española al mandato del Tratado de Lisboa relativo al carácter de seres sintientes de los animales para que se acabe con su
12: consideración de simples cosas u objetos.
0: Eduardo Olmedo.
12: Para dejar de considerar a los animales como cosas y de que sean una, algo distinto de las personas y distinto de las meras cosas. Ese, esa consideración de animal como ser sintiente. Eso es fundamental por las repercusiones que ya tiene el resto de la legislación.
3: Y Mac Que se apruebe de una vez en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, la ley que dice que los animales no son cosas. Se ha costado muchos siglos llegar a esta conclusión, pero por fin parece que han llegado.
0: Si habéis seguido este podcast, ya sabéis que nuestro Código Penal ha evolucionado muchísimo en los últimos años en materia de protección animal, pero sigue siendo insuficiente. Así escuchamos a Amparo Requena.
9: Creo que habría que, que modificar el Código Penal y endurecer las penas para los casos más graves y que haya penas superiores a dos años para los casos más sangrantes de maltrato animal. David miquel a la
15: venta de las penas, eh, con relación a la protección animal, el, eh, bueno, la ampliación de los tipos penales, ¿no? como la, la inclusión de animales silvestres.
0: Manuel Molina.
12: Endurecer las penas por el delito de maltrato animal.
0: Y Eduardo Olmedo.
12: Ampliar el decomiso de los animales en los delitos de maltrato animal para que puedan ser decomisados y privados al condenado de un delito de maltrato animal, de la tenencia del animal, puesto que en la actualidad es francamente y, y sistemáticamente imposible.
14: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, normas en las que estamos trabajando, poniendo un gran esfuerzo y que espero que se vea compensado. Escuchamos a María José Mata refiriéndose a la Ley
0: CRIM, aquella ley que regula las actuaciones judiciales durante los procesos penales. Pilar de Lara también ve
5: retos importantes en este sentido. En la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se reconozcan a los animales no humanos como víctimas para así darles una mayor protección y que el legislador reconsidere su posición sobre la acusación popular o en todo caso la permita en los delitos de maltrato animal como pasa ahora ya que de lo contrario estaremos ante un grave retroceso
13: Algo que confirma Manuel Molina Que no se limite la actual posibilidad de que las entidades de protección animal sigamos actuando como acusación popular en los procesos penales por maltrato sobre todo a la vista del excelente resultado que ello ha estado dando durante los últimos años
0: Para Lola García hay aún mucho camino por recorrer en lo que se refiere a la formación de los operadores jurídicos, por ejemplo, del ámbito de la judicatura.
11: De todos los agentes que la componen en materia de maltrato y protección animal, creo que es nuestra carencia y nuestro agujero negro.
0: Pero las leyes no son nada si no tenemos un planeta sano donde
1: aplicarlas. Ana Mula. Lo más urgente es promover un espacio seguro para la humanidad, y eso se consigue protegiendo la naturaleza, es decir, replanteando nuestra relación con el mundo natural. Detener futuras crisis sanitarias supone frenar la destrucción de los bosques y poner fin al comercio de la vida silvestre. Y para frenar esa destrucción que arrasa con todo,
0: necesitamos, en palabras de Manuel Molina,
13: una efectiva incorporación de la enseñanza sobre el respeto a los animales en los distintos niveles educativos de los más jóvenes, desde educación primaria,
0: Daniel Estrada desea que la concienciación ciudadana que marcó el 2020 siga creciendo en 2021.
6: Espero que provoque de facto un aumento de la concienciación policial y, como consecuencia de la misma, se generen un mayor impacto y mayor funcionamiento de los operadores judiciales para perseguir el maltrato animal.
0: ¿Y qué será de nuestros mejores amigos, perros y gatos en este 2021? Amparo Requena lo tiene claro.
9: En vía administrativa creo que uno de los mm, avances que queremos ya es que, que se ponga el sacrificio cero en toda España. Yo creo que no se puede jamás matar animales mm, sanos porque haya saturación. El sacrificio cero es imprescindible ya.
0: Opinión que comparte con Pilar de Lara.
5: Sacrificio cero, fomento de la adopción, bueno, muy necesaria, fundamental, la gestión de colonias felinas a través del método CER en todos los ayuntamientos.
0: Por su parte, Marina Valliusada pide.
4: Una moratoria de compraventa de animales de compañía como medida para dar salida a los miles de animales que hay en centros de acogida, control exhaustivo de estos mismos centros en todo el país y reconocimiento explícito del gato feral o asilvestrado y la aplicación del método CES. ...como único método de control de colonias felinas.
0: Judith Mínguez nos recuerda que en otros lugares del mundo... ...se van abriendo caminos por los que transitar.
4: Deberíamos
5: fijarnos eh, claramente en las políticas... ...llevadas a cabo por países tales como Holanda... ...en materia de promoción de adopciones... ...de tenencia responsable e incluso de sanciones... ...especialmente duras para aquellos que no tengan... ...una actitud diligente para con sus mascotas.
0: Pero son muchos los animales que sufren, más allá de los llamados animales domésticos. Para Neuspujal, ensanchar la esfera de protección es uno de los retos del año.
7: Ya se amplió mucho en la Reforma 2015. No solamente se, se protegen a los animales domésticos, amansados o que están bajo la esfera de protección del hombre o la esfera del, del humano, sino que debe eh, ensancharse esa protección a los animales salvajes, que viven de forma absolutamente independiente del ser humano.
0: Por su parte, Jorge Moradey también se refiere a la importancia de reducir el daño que causamos a los animales silvestres.
10: Que empiece a existir una normativa más exigente en relación con lo que son los riesgos de las infraestructuras humanas para los animales. No todo el maltrato cabe considerarlo que sea doloso o deliberado por parte de los humanos. Muchas veces nuestras infraestructuras de todo tipo causan daños a la biodiversidad.
0: Tenemos en este episodio el testimonio especial de alguien muy joven, Neus de Navascués, hija de Neus Puyal, que nos habla de un tema especialmente duro, evitable. ...y en el que es importante legislar.
11: Los animales en la industria de la moda y cómo son tratados... ...y para ello quiero destacar el, el caso de Dinamarca... ...en que se tuvieron que matar a muchos visones a causa del COVID-19... ...que guarda relevancia con cómo estos no están protegidos por la ley... ...ya que no son animales en peligro de extinción ni tampoco son domésticos...
0: Neos nos recuerda la crueldad de esta industria.
11: Para realizar un único abrigo se suelen matar de 12 a 15 linces, de 10 a 15 lobos, de 15 a 20 zorros, de 60 a 80 bisones, de 27 a 30 mapaches y de 60 a 100 chinchis. Como pueden apreciar, estos números son muy elevados para una sola prenda que se utiliza un par de veces al año.
0: Para Carlas Lorente hay una materia pendiente y urgente.
6: Que no debería permitir que pasase más, más tiempo la regulación o, en este caso, la prohibición definitiva de los espectáculos con animales en todo el territorio español, incluyendo pues las cabalgatas, los circos, etcétera, etcétera. Esta es un, una asignatura pendiente que tenemos aquí en España y que se va alargando, que creo que ya hay que dar un golpe encima de la mesa y, y acabar.
0: Para Pilar de Lara, el futuro presenta un gran desafío que nos apela a todos.
5: Que los poderes públicos aborden lo que es un clamor social, que es la supresión de todos los festejos y tradiciones cruentas de maltrato animal incompatibles con una España verdaderamente moderna. En este mismo sentido se expresa también Magda Oraní.
3: Aquí en Cataluña, de donde soy, lo importante sería acabar con determinadas torturas locales, tipo los correboos.
0: Y también aquí, en cuanto a los retos para el 2021, la Unión Europea tendrá un papel esencial. Agustín Mansilla.
3: muy importante lo que hemos hablado de una ley marco a nivel nacional, pero sería importantísimo también una ley marco a nivel europeo, ya que somos Europa, pues que en toda Europa haya el mismo nivel o el mismo eh, rango de protección hacia los animales.
0: Macarena Montes también está con la vista puesta en los países de nuestro entorno y en la protección de otros animales a menudo olvidados, los que nos comemos.
7: Espero ver el desarrollo de esta estrategia por la Unión Europea porque me parece muy importante que el poder europeo con todos los recursos que tienen inviertan en avanzar hacia una dieta basada en plantas y creo que esto es sumamente importante para la vida de millones de animales que se encuentran hacinados en explotaciones ganaderas en estos momentos en Europa.
0: Por último, les hemos pedido a nuestros invitados que nos contasen sus retos, personales o profesionales, para los próximos meses. Y esto es lo que nos han dicho. María González Lacabex desde Bilbao.
2: Un reto, pues junto al trabajo en materia legislativa, seguir contribuyendo a un ejercicio normalizado de la abogacía en materia de, de animales y seguir reivindicando para esta disciplina el respeto que merece.
0: María José Mata, desde Barcelona.
14: Dos retos profesionales y personales, las dos cosas, en los que además me consta que gran parte de la sociedad tiene puesta a la vista y son el caso Cooper y el caso Sota, en los que espero que en el 2021 por fin tengamos vista oral y se nos respeten todas las garantías procesales, lo que está siendo muy duro de conseguir. Agustín Mansilla desde
3: Badajoz. El mismo que he ido desarrollando hasta ahora, seguir practicando con el ejemplo y y seguir trabajando en esa dinámica y ayudando todo lo que pueda a lo que es el, el bienestar de los animales.
1: Ana Mula, desde Barcelona. Nuestra aspiración debe dirigirse a que todos los ecosistemas del mundo se recuperen y sean resilientes y que todos los animales sean cuidados como merecen, como seres sintientes, como seres de luz que dan sentido a nuestras vidas. Con Duarte, desde Madrid. Espero tener la oportunidad de seguir eh, trabajando
16: y luchando por por los derechos y de la protección de los animales, por las personas vulnerables que comparten su vida con animales no humanos, que tienen una familia multiespecie y las cuales son discriminadas justamente por ser familias multiespecie. Espero seguir teniendo la fuerza y la energía para seguir trabajando y luchando desde las distintas asociaciones con las que colaboro y participo.
0: Carla Sorente, desde Sabadell.
6: Me gustaría que el proyecto que hemos propuesto uh, compartir... Eh, eh, desde Intercids eh, y, y que se debatirá, esperamos y tengo la corazón de que sí, en, en el seno de, del Congreso, que es el proyecto de turno oficio para animales, me encantaría que se llevase a cabo y que pudiéramos estar celebrando en X meses o en un año eh, su creación, aprobación y, y puesta en marcha pues ya poquito a poco ¿no? por cada colegio de, de la abogacía.
0: Amparo Requena, desde Valencia.
9: Realmente me encantaría que poder convencer a todos los ayuntamientos que la gestión de recogida de animales siempre, siempre se tenga que hacer mediante convenio, concurso, contrato, como quieran, pero a través de asociaciones protectoras de animales. Nunca, nunca se puede hacer mediante perreras, donde sacrifican con cualquier excusa, ni mmm, privadas ni municipales. Siempre a través de protectoras.
0: Manuel Molina,
13: desde Baleares profundizar en la colaboración que desde Abada y desde la Comisión del Colegio de Abogados hemos empezado a desarrollar con distintos ayuntamientos de la comunidad a fin de mejorar sus ordenanzas y protocolos relativos al bienestar animal con especial atención al trato y gestión de los animales abandonados y a las colonias de gatos ferales y seguir difundiendo para que llegue al máximo de ciudadanos el servicio de orientación jurídica contra el maltrato animal que prestamos gratuitamente desde hace dos años en el Colegio de Abogados.
5: Irene Tor. Desde Barcelona. El proyecto IPA, Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal. Como ya tuve la ocasión de comentar, se trata de una herramienta puesta al servicio de la comunidad. El IPA funciona como un puente o intermediario para que las personas expertas en materia de protección animal en sus distintos ámbitos, ya sea desde la abogacía, la veterinaria, la psicología o, o la educación, puedan hacer llegar sus conocimientos a los empleados y empleadas públicas para que pongan en práctica políticas que de verdad sean efectivas y protejan a los animales.
0: El IPA ha sido reconocido con algunas distinciones, como el Premio Talent de la Cámara de Comercio de Barcelona y en el episodio 20 tenéis mucha más información sobre el proyecto.
5: Además, hemos suscrito un convenio de colaboración con Intercis para la oferta de programas formativos en materia de protección animal, algo que creemos que refuerza mucho nuestra comunidad educativa. David Miqueleid,
0: desde Navarra.
15: Voy a hablar de algo muy nuestro, muy de, de, del cuerpo, pues que es la creación de la, de la oficina de inteligencia para la protección de la biodiversidad, en el que, lógicamente, además de la protección animal, pues estarían otros servicios medioambientales para una mejor investigación y, una, y un mejor resultado ¿no? de, de todas las investigaciones.
11: Lola García, desde Sevilla. Compaginar mi vertiente activista con mi trabajo como abogada animalista sin olvidar seguir trabajando en educar a nuestros menores en el respeto a cualquier forma de vida.
0: Arturo González, desde Valencia.
8: Mi gran proyecto para el año que viene a nivel personal es que voy a tener un hijo o una hija que todavía no lo sé y por lo tanto espero poderle educar en unos valores bastante sólidos en materia de protección animal y en general en protección del medio ambiente, que creo que falta nos hace. Así uno más, sumaremos esfuerzos en el bando de los que defendemos este bonito mundo.
0: gracias y gracias gracias de corazón a todas y todos los que nos habéis prestado vuestra voz y vuestros conocimientos para hacer realidad este podcast gracias a Intercids siempre gracias a Sune de Nación Podcast y sobre todo gracias a ti por acompañarnos episodio a episodio y por querer ayudar más y mejor a nuestros compañeros de planeta nos escuchamos el año que viene en dos semanitas, porque esto es imparable y porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
3: Sobre todo también agradecer a los animales que gracias a ellos, gracias al cariño que les tenemos, la sociedad puede ser un poco mejor.
6: Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
16: Espero que este 2021 sea un año muy bueno para todos y para todas y os deseo feliz feliz año
14: un fuerte abrazo y os deseo todo un año lleno de éxitos un saludo
6: adiós muchas gracias a Intercids muchas gracias a Lucía y muchas gracias a todas las personas que han participado en este podcast hemos aprendido muchísimo un saludo desde la parte de la edición
15: nos vemos en el 2021 Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast